0: Partnerem audycji co tygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź SA. Godzina 17.38 to dobry moment, aby przyjrzeć się polskiej gospodarce, przyjrzeć się polskiej giełdzie, przyjrzeć się naszym portfelom i sprawdzić, czy jest w nich tyle samo pieniędzy, co myśleliśmy, że jeszcze było wczoraj. Z nami jest profesor Dariusz Grabowski, ekonomista, ale także byłby polityk, poseł na Sejm, deputowany do Parlamentu Europejskiego i długo można by wymieniać. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W długo można by wymieniać, miałem na myśli jeszcze publicysta, ale gdzieś mi uciekło to słowo, więc publicystycznie przyjrzyjmy się, co dzieje się aktualnie w gospodarce. Szybkie spojrzenie na giełdę WIG20 powoli, ale jednak odrabia straty. Wydaje się, że wszystko powoli zaczyna wracać do normy, choć niekoniecznie, bo widok cen paliw na stacjach benzynowych może nas nieco przerażać.
1: Cóż, stacje benzynowe to jest już pewnie codzienność, z którą musimy się pogodzić. To nie jest dobra wiadomość, ale mówmy sobie prawdę, bo tylko dzięki temu możemy wyciągać poprawne wnioski. Jeśli chodzi o giełdę, powiem tak, giełda zapikowała w dół pierwszych dniach wojny i nie ma się czemu dziwić, bo tak się z reguły dzieje w okresach napięć i takich dramatycznych wydarzeń. Po prostu wszyscy wycofują pieniądze i szukają bezpiecznego adresu, gdzie mogą te pieniądze przechować. Natomiast problem polskiej giełdy polega na tym, że... Ten poziom, z którego ten marsz w dół się zaczął, był bardzo niski. Mało się o tym mówi, a trzeba zwrócić na to uwagę, że polska giełda praktycznie nie odrobiła tego, co straciła w roku 2007-2008, czyli kiedy był kryzys bankowy banku Lehman Brothers. I od tamtej pory... Wszystkie ważne giełdy światowe, a nawet giełdy europejskie, te mniejsze, czy budapeszteńska, czy inne, wielokrotnie przekroczyły stan z roku 2007. Nasza giełda niestety nie, a teraz, ponieważ zdołowała, wobec tego wygląda to źle, chociaż oczywiście są takie firmy, i tu mówmy otwarcie, szczególnie paliwowe, które mają korzystny indeks giełdowy, co wynika z faktu, że oczywiście popyt na surowce energetyczne gwałtownie wzrósł, a wstrząs związany z cenami ropy i gazu jeszcze tutaj nakręca koniunkturę. Sumując, może nie patrzmy tak bardzo na giełdę, bo giełda Polska, i to jest mój zarzut do rządzących, giełda polska przestała odzwierciedlać. Kondycję gospodarki przestała informować przedsiębiorców, w którą stronę, by tak powiedzieć, świat się kręci. Przestała wreszcie promować polską gospodarkę. A system jeszcze podatkowy, który mamy narzucony, a który każdy, kto bawi się, czy gra na giełdzie, mówmy poważnie, Ten system podatkowy nazwany podatkiem belki, czyli premiera, który go wymyślił, czyli podatek od zysków giełdowych, powoduje, że praktycznie nie ma motywacji, by tu inwestować, by tu lokować pieniądze i by spokojnie analizować, co z tymi pieniędzmi w dłuższym dystansie się stanie.
0: Tak też było z, z, z pieniędzmi z OFE, które były inwestowane przez fundusze na giełdę, kiedy te pieniądze zniknęły, kiedy one odpłynęły, też ta giełda już nie wróciła do poprzedniego poziomu, ale o stan GPW w takim razie trzeba pytać pana doktora Marka Dietla, być może powie więcej, więc skupmy się na tym paliwie ja. na chwilę, bo wspomniał pan ja. przy telefonie profesor Dariusz Grabowski, wspomniał pan, że musimy się przyzwyczaić do tych cen, no ale widzimy międzynarodowe rozgrywki, widzimy, że być może Iran wróci do gry, jego ropa również popłynie szerzej na strumienie światowe i gospodarki, być może Wenezuela, gdzieś tam Stany Zjednoczone próbują się dogadać. Być może nie jest tak źle, jak nam się wydaje, to jest tylko przejściowe, czy nie?
1: Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że największy eksporter ropy w skali światowej, Rosja, została... Usunięta z rynku, jakim jest Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Kanada, pewnie także inne kraje do tego dołączą, bardziej egzotyczne. Co to znaczy? To znaczy, że... Te kraje będą musiały znaleźć innego dostawcę ropy. Ten inny dostawca ma i często gorsze położenie, i wyższą cenę ropy, a przede wszystkim wie, że może skorzystać z faktu, że stracił jednego konkurenta, czyli stał się bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o dostawy. Kto to może być? to będą kraje arabskie, to będzie właśnie ten Iran, o którym pan, panie redaktorze mówi, tylko jest pytanie, czy zostaną zawieszone, czy zlikwidowane sankcje nałożone na ten kraj, czego powinniśmy sobie życzyć, ale co znowu są tacy, którzy niechętnie się na to zgodzą, chociażby Izrael. I tak oto ropa stała się tym czynnikiem, który, jakby to powiedzieć, zaczyna kreować sojuszników z jednej strony, przeciwników z drugiej strony, zwolenników i tych, którzy sobie tego nie życzą, by ropa mogła płynąć z innych kierunków do Europy. Moim zdaniem, tak czy inaczej, przekierowanie i nowi dostawcy dominujący w Europie będą drożsi od ropy rosyjskiej, co by nie mówić. I to z kolei będzie skutkowało, że wysoka cena utrzyma się, a nawet jeśli nieco spadnie, to nie będą to tak znaczące spadki, jak my byśmy sobie tego życzyli, ponieważ wojna trwa, a w czasie wojny takie surowce, jak surowce energetyczne, stają się po prostu jeszcze jednym orężem, którym posługują się walczący.
0: No właśnie, więc powstaje wtedy pytanie. Z jednej strony zamykamy się na ropę z Rosji. Jak pan wspomina, musi to wpłynąć na cenę. Rosja jest największym eksporterem na świat, a z drugiej strony z wielu kręgów słyszymy, kapitał nie ma narodowości. Trzecia strona, czyli choćby premier Mateusz Morawiecki, wspominając o gazie, mówi Nord Stream 2. Tym gazociągiem płynie krew ukraińskich ludzi ukraińskich, dzieci ukraińskich, żołnierzy. No to w końcu, jak to jest? Kapitał ma narodowość, nie ma narodowości? Jaki to jest koszt rezygnacji z jednego i przerzucenia się na drugi kanał dystrybucyjny?
1: Powiem, może tak... Przepraszam, nigdy tym nie, nie byłem ani nie chcę być, ale powiem tak cynicznie, jak właśnie mówi kapitał międzynarodowy. On kiedy chce, ma barwy narodowe, kiedy nie chce, nie zna tych barw. Zawsze robi to, co jest w jego interesie. Jeśli mówimy o surowcach energetycznych, one zawsze będą, przynajmniej jeszcze w dalającej się perspektywie, będą czynnikiem strategicznym, a w związku z tym będą miały polityczne barwy, narodowe barwy, będą grą interesów. Oto toczyły się wojny, znowu wojny, którym się nadawało wyzwoleńcze tytuły i szukało się usprawiedliwienia, chociażby agresja na Irak, o której pamiętamy, która miała tytuł, że tam prawdopodobnie podobnie jest broń nuklearna i trzeba w związku z tym tego szaleńca usunąć. Nie chcę tu przywołać wojna o Libię, która ma ogromne zasoby ropy naftowej i dla której nie było problemu ze stworzeniem tej strefy zakazu lotów, mimo że nie nie była to wojna wypowiedziana oficjalnie i tak dalej, i tak dalej. Więc nie, nie bądźmy tutaj, jakby to powiedzieć, tymi, którzy powtarzają argumentację Wielkiego kapitału i tego kapitału umoczonego w Europie i w gazie, że, że to jest coś, co nie ma barwy narodowej. Co więcej, jeszcze jedna uwaga dla nas ważna, a dotycząca tych cen ropy. Otóż polskie rafinerie, w tym przede wszystkim rafineria płocka, ma technologię dostosowaną wyłącznie do ropy rosyjskiej, która ma pewną charakterystykę chemiczno-fizyczną. I teraz odejście od tej ropy wymaga przebudowania, modernizacji, dostosowania całych technologii i całych procesów technologicznych. To się nie dokona z dnia na dzień. To się nie dokona z godziny na godzinę. Musimy mieć tego świadomość. A jeśli tak to ich sam koszt tej modernizacji i dostosowania do tej innej ropy to będzie coś, co się przełoży innymi na cenę paliwa u nas w Polsce. Tak to wygląda.
0: To jest, koszt to jest jedno, ale też czas. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, ile czasu no trwałoby takie dostosowanie do przerzucenia Kilka się. Kilka
1: miesięcy co najmniej. Kilka Aha.
0: miesięcy no, powstają, powstają pomysły w Unii Europejskiej, aby do końca roku zrezygnować każdy, kto może z, z gazu, z ropy, pochodzenia rosyjskiego. No Jak to będzie, czas pokaże najbliższe. ale skoro jeszcze mówimy o cenach ropy, to nie sposób nie wspomnieć o złotówce. Jak ona się zachowuje w tych ciężkich czasach? A no właśnie, pytanie jest,
1: myślę, dla wielu Polaków fundamentalne. Ci, którzy mają oszczędności i patrzą, jak wysoka jest inflacja i patrzą na to, jakich oszczędności w złotówkach ulokowane topnieją z godziny na godziny, na gwałt szukają rozwiązania. Jeszcze na dodatek, widząc, że to jest wojna, odwołują się do tych historycznych reakcji, można powiedzieć, bardzo słusznie, mianowicie do reakcji, że jedyną walutą, w której warto lokować swoje oszczędności w czas niepokoju i wojny, to jest dolar. Dolar, ewentualnie e, waluty zachodnie, w tym przede wszystkim frank szwajcarski dopiero na drugim miejscu euro. I nie dziwota, że Polacy ruszyli do kantorów, Dziwne, że nie nie do banków, ale u nas banki jakoś bardzo chętnie wzbraniają się przed wymianą walut i robią wszystko, by to by dokonywane było w kantorach, co ja uważam, że jest naganne, bo tego na świecie prawie, że nigdzie nie ma. A co tylko świadczy, że nasz sektor bankowy próbuje jak gdyby stracić kontrolę nad tym, co się dzieje z wymianą walut. Ale wracając do samych kursów walutowych. Teraz ten kurs troszeczkę się uspokoił. Ale nie miejmy złudzeń, że ta wojna wywoła głębokie zmiany w cenach różnych produktów. Tak jak ma to miejsce z ropą i gazem, tak będzie z innymi surowcami, tak za chwilę będzie z żywnością, tak za chwilę będzie (śmiech) najprawdopodobniej... Współproduktami y, do przemysłu, i tak dalej, i tak no dalej. Tak, Z to, elektroniką. Jest całą, całą,
0: to jest cały łańcuch. Jest droga ropa, jest drogie paliwo. Jest drogie paliwo, Andrzej. jest drogie wszystko. Jest droga żywność, bo jest drogi gaz. Jest drogi gaz, więc są Uf, drogie nawozy. Tak jest. I,
1: i, I to wszystko spowoduje, że do nas dopływa ten strumień drogich rzeczy, czyli inflacji by tak powiedzieć, która jest infekowana z zewnątrz, która jest wprowadzana z zewnątrz. Ta inflacja natychmiast oddziaływuje znowu na ceny wyrobów, które my nabywamy tutaj. I to wszystko skutkuje, że w tym rozkrwianiu na pewno kurs walutowy jest elementem gry spekulacyjnej, ale też nie można liczyć, że kurs walutowy będzie nie reagował, czyli będzie stabilny w tak dramatycznych okolicznościach, bo ludzie reagują niestandardowo, bo banki reagują niestandardowo, bo wreszcie bank centralny podnosi stopę procentową, co powoduje zupełnie inne reakcje, niż byśmy sobie tego życzyli, to jest ograniczanie dopływu pieniądza, to to o tym też powinniśmy kiedyś powiedzieć, że polityka Narodowego Banku właśnie wobec kursu walutowego i stopy procentowej powoduje, że nie kto inny, tylko polscy, ci, którzy zaciągnęli kredyty i ci, którzy prowadzą interesy i chcą inwestować, są w największych tarapatach.
0: Jest jakiś inny sposób na zareagowanie tej sytuacji? Narodowy Bank Polski mówi, że robi co może, podnosi stopy, wpływa, stara się wpływać na walutę, interweniuje kilkukrotnie w ciągu ostatniego tygodnia. Co można zrobić jeszcze?
1: Panie redaktorze, po pierwsze pierwsze powiem tak. Ta reakcja w postaci podnoszenia stopy procentowej NBP-u, Przełoży się na spowolnienie inflacji. To po pierwsze. To jest trochę tak, jakby, nie wiem na ile nasi słuchacze sobie to wyobrażą, jakbyśmy płynęli jachtem pod prąd rzeką, pod prąd, który coraz jest silniejszy. To jest ta inflacja, która nas z zewnątrz zaczyna niszczyć, nam dokuczać. I teraz Narodowy Bank Polski zamiast nas umocnić, żebyśmy mieli siłę płynąć. On mówi, to zwińmy jeden żagiel, niech to będzie fok, zwińmy jakiś drugi żagiel, niech to będzie grot i tak dalej. I my zamiast mieć energię, żeby płynąć mocno, przepłynąć przez tą falę, właściwie zaczynamy tej fali się poddawać. Ale skąd tą czerpać
0: tą energię? Panie
1: profesorze. Dlatego ja uważam, że stopa procentowa nie powinna być w tej chwili podnoszona. Stopa procentowa podnoszona w tej chwili bije przede wszystkim w polskich obywateli, w polskie rodziny, w polskie firmy, w polskich przedsiębiorców. Ja jestem zdania, że oczywiście można zgodzić się na kurs walutowy, który będzie, jakby to powiedzieć, deprecjonował złotówkę. Jestem o wiele bardziej za tym, niż za podnoszeniem stopy procentowej. Mianowicie, Dewaluacja złotówki będzie skutkowała tym, że polski eksport będzie bardziej opłacalny, będzie to kreowało miejsca pracy, będzie dawało szansę eksportu tego, co mamy i dawało zarobić ludziom, którzy przy tym pracują. Jeśli my z jednej strony ograniczamy opłacalność przez podnoszenie stopy procentowej, bo ludzie mają mniej pieniędzy, bo muszą więcej oddać do banku, bo mają kredyt hipoteczny, bo przedsiębiorcy widzą, że nie zaciągną kredytu, bo ten kredyt podrożał, w związku z czym nie będą rozwijać produkcji, to my tej inflacji się poddajemy. Ta inflacja z zewnątrz przychodzi i ona u nas zagości. My nie mamy narzędzia, tak naprawdę, do jej zwalczenia, jeśli e, wytrącamy polskiemu przedsiębiorcy sposób na zarabianie i aktywizację jego działalności.
0: Mm, powiedział profesor, do, profesor Dariusz Grabowski, ekonomista, przedsiębiorca, e, także by polityk, poseł, e, były poseł na Sejm, był poseł do Europarlamentu. Dziękuję serdecznie za te słowa.
1: Dziękuję, pozdrawiam, życzę udanego weekendu i życzmy sobie, żebyśmy usłyszeli lepsze informacje i z Ukrainy, i od naszych rządzących.
0: Oby tak było, dziękujemy serdecznie i życzmy sobie też zdrowia w tych ciężkich czasach, a teraz do usłyszenia. Do usłyszenia. Partnerem audycji cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet jest KGHM Polska Mieć S.A.
1: A teraz